0: Tervetuloa Metropolia-ammattikorkeakoulun podcast-kanavan ja erityisesti digikliinisten uratarinoiden pariin. Tämän nyt alkavan sarjan tavoitteena on digikliinisen asiantuntijuuden ja työnkuvien näkyväksi tekeminen kaikilla tasoilla opiskelijasta hyvinvointialueiden johtoon saakka, ja tämän sarjan tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja tehdä näkyväksi eri, erityisesti tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeisiin liittyviä asioita ja digikliinisten asiantuntijoiden roolia siinä. Tämä sarja on tarkoitettu just sulle kliinisessä työssä sotealalla oleville tai sinne haluaville alavaihtajille, digitaalisesti orientoituneille tai sitten muuten vain digikliinisestä asiantuntijuudesta kiinnostuneille. Ja sitten tietysti näistä teemoista meillä on myöskin paljon niin yleisiä teemoja urasuunnitteluun, ammatti tulevaisuuden työelämään liittyen, eli sopii sullekin, joka et ehkä sitten niin rikisti ole orientoitunut. Tässä tulevassa sarjan avausjaksossa me kuulemme meidän alumniemme uratarinoita ja keskitymme erityisesti asiantuntija-identiteettiin ja sen muodostumiseen opintojen aikana ja uran aikana eri vaiheissa. Miten asiantuntijaidentiteetti identiteetti muodostuu ja mahtuuko siinä tilaa erilaisille tunteille positiivisista onnistumisen kokemuksista, ehkä jopa huijarisyndroomaan saakka? Käykö asiantuntijaroolin sujahtaminen helposti vai ei? Sen kuulette nyt. Minä olen Mari Lehtori Virtanen ja toimin sekä tämän sarjan hostina että tutkinto vastaavana Metropolian ammattikorkeakoulun amkin tutkinnossa digitaalisten palvelujen asiantuntija. Ja tätä tutkintoa myöskin vieraanamme olevat alumnit edustavat. Tämä on digikliinisiä uratarinoita. Tervetuloa mukaan. Ihan mahtavaa, että olette täällä mun kanssa tänään. Ja meillä on tässä värikäs porukka siitä näkökulmasta, että meillä on alumneja, digikliinisten alumneja digikliinisten opiskelijoita ja sitten meitä digikliinisten opettajia tässä podcastissa mukana. Ja me voitaisiin lähteä liikkeelle sillä, että lyhyesti esittäydytään ja kerrotaan, että keitä täällä on ja missä roolissa erityisesti nyt kokee tänään olevansa.
1: Eli hei kaikille vaan muunkin puolesta. Mä Tuija Hukkonen ja mä työskennellyt pitkään tuolla suun terveydenhuollon puolella. Ja siellä perehtymys sitten digitalisaatioon, etävastaanottoihin. Aikaisempi tausta mulla on sitten liiketalouden puolelta, eli uh, useamman tutkinnon olen ehtinyt Metropoliossa jo käydä.
2: No moikka kaikille, eli mä olen Sanna Varteva ja tällä hetkellä työskentelen sovelluskouluttajana Hustiatohallinnassa sovelluskoulutuspalveluissa.
3: Mä oon Hanna Jantunen, mä oon alkuperäiseltä koulutukseltani sairaanhoitaja, myöhemmin oon Metropoliassa vielä erikoistunut audionomiksi ja nyt sitten viimeisimpänä opiskelen tätä digikliinistä puolta ja tänään nyt sitten
4: paikalla opiskelijan roolissa. Mä olen Outi Pyrhönen, työskentelen täällä Metropolia-ammattikorkeakoulussa uraohjauksen parissa ja olen täällä lehtorin toimessa, taustani on terveysalalla ja olen myös psykoterapeutti.
0: Ja tuota, minä olen Mari-Lehtori Virtanen ja, ja tuota, tässä nyt niin kuin digikliinisten tutkinto vastaavan ja sitten varmasti myöskin opettajan roolissa ja, ja sitten vedän tätä keskustelua. Mahtavasti tuossa teidän esittelyissä jo päästiin jollain tavalla kiinni t- tähän teemaan eli asiantuntijan identiteettiin. Tuija nosti esiin sellaisen kulman, että useita tutkintoja taustalla... Sitten minusta on aina mahtavaa, kun terveydenhuollon ihmiset esittäytyvät, niin he sanovat, että olen alkuperäiseltä tutkinnoltani. No, mäkin sanoin, että mä olen alkuperäiseltä tutkinnoltani bioanalyytikko ja alkaa olla 15 vuotta aikaa, kun on sitä te- työtä tehnyt, mutta mä olen alkuperäiseltä <tos-> ammatilta, niin sellainenkin. Niin mietin tuota, tai tullaan tuohon asiantuntija-identiteettiin ja, ja siihen identiteetin muodostumiseen, niin, niin minkälaisia ajatuksia? asiantuntija-identiteetti ja sen kehittyminen uran aikana, niin, niin teissä nostaa esiin.
1: Niin ainakin omalla osalla, se just lähtee siitä, että mikä se on tavallaan, mihin alunperin on silmänsä iskenyt. Eli itse kun ensin luki sitten suuhygienistiksi, että se on ollut jotenkin niin semmoinen, itsellä ehkä niin kuin vahva leima ja ohjaava niin kuin siinä mielessä, että, että tota, siihen sitten vaan jotenkin Aina palaa.
2: Joo, yhdyn silleen Tuijan sanoihin, että mä ainakin itse mietin silloin, että kun olin siis sairaanhoitajan työssä 20 vuotta ja tuli ajatus siitä, että ehkä kaipaiskin jotain muuta, niin ei ollut oikeastaan tietoa siitä, mitä se muu oli. Ja ainoa, mikä ehkä oli sellainen, että mitä haluaisin tehdä, oli se, että... Haluan jotakin muuta työtä kuin perustehtävää, mutta haluan pystyä jotenkin hyödyntämään sitä 20 vuoden työkokemusta. Eli sen takia se on vahvasti siellä kyllä se sairaanhoitajan identiteetti itselläkin edelleenkin, eli kaikki tavallaan miten tekee nykyistä työtä sovelluskouluttajana, niin mä aina palaan jotenkin sellaiseen asiakas- ja potilasnäkökulmaan, ja aina mietin kaikessa työssä sellaista, että miten tämä ehkä hyödyttää potilasta, potilasturvallisuutta. Että kyllä se on sellainen ehkä punainen lanka kaikessa tässä koko aika se alkuperäinen tutkinto ja halu ollut kehittää siitä itsestänsä ehkä 2.0-versio.
4: Sanna, jotenkin ihan tosi hienosti musta kuvasi sitä, sellaista kehittyvää identiteettiä, että sä oot ensin kasvanut johonkin ammattiin, opiskellut sen, saanut sen tiedollisen kompetenssin sieltä haltuun, osaamisen kompetenssin. Sitten sä oot sen jälkeen työskennellyt, sulla on ollut joku asema tai paikka, missä sä voinut sitä toteuttaa, ja siitä on syntynyt se kokemus, että tämä minä olen. Ja nyt sä oot täällä valmistunut uuteen, uh, uuteen tutkintoon, niin se on niin uusi kasvuprosessi, Ulos kasvu ehkä siitä ensimmäisestä ammatista ja silti siitä kulkee jotain mukana. Et mä kuulen tässä paljon sellaista kasvutarinaa, että ammatillinen identiteetti on kasvutarina.
0: Mutta onko tässä niinkin, että et kun se on kasvutarina, niin, niin se ei ole niin joko tai, vaan se, että ihmisellä voi, voiko olla niin useampi identiteetti, jotka painottuvat jotenkin niin eri tavalla, ehkä sen työuran eri vaiheissa.
3: Mä ainakin ajattelen, että ehdottomasti se on juuri näin, ja nyt tällainen opiskelijanäkökulmasta mä sanoisin niin, että se alkaa ikään kuin tavallaan alusta, vaikka se ei oikeasti ala, koska siellä on aina pohjalla se aiempi osaaminen ja kaikki se, mitä aikaisempi aikaisempi tieto on kerrytetty, mutta tietyllä lailla nyt taas kun siirtyy opiskelijaksi, niin se on taas ihan uutta asiantuntijuuteen kasvomista, ja se on tavallaan ihan hirvittävän pelottavaa, mutta samalla ihan hirvittävän mielenkiintoista.
1: Joo, ja tuntuu, että siitä niin jatkokoulutuksen myötä ja uusia asioita kun oppii, niin siitä, siitä alkuperäisestäkin saa sitten ehkä vielä jotain uutta irti, jotain uutta niin näkökulmaa, että se kaikki, kaikki tota niin, matka ja, ja oppi tässä, niin tuo sitten lisää, lisää niin suolaa siihen ja, ja mielenkiintoa ja uusia uusia näkökulmia.
2: Joo, ja mä oon ajatellut ehkä kans tollenoin, että mä niinku rakennan tällaista uutta identiteettiä, että mulla on vahvana pohjana kaikissa tavallaan se alkuperäinen tutkinto, eli mä oon kuitenkin tavallaan veren sairaanhoitaja. No nyt mä oon digikliininen ja mä en tavallaan tiedä mitä tästä seuraavaksi, mutta se mitä mä ehkä lähen tästä, niin kun, että jos mulle tulee idea jostain, että mä haluan vielä jotain muuta, niin Ne on mulla taustalla, ne mun nykyiset identiteetit, ja mä niiden päälle rakennan ikään kuin lisää, ja sitten ne ehkä näyttäytyy niin niin vähän, että mitä mä oon tekemässä, niin mulla on jotenkin joko se mun sairaanhoitajan, tai sitten ehkä se digikliinisen identiteetti vahvempana näyttäytyy siellä, että miten, miten mä teen tätä mun nykyistä työtä. Se vähän vaihtelee tavallaan, että kun mä koulutan, niin mä haluan olla tosi hyvä siinä, että tavallaan ne kentällä olevat ihmiset saisi sieltä mun koulutuksesta niin paljon irti, että ne niinku pärjää tuon potilastietojärjestelmän kanssa ja nimenomaan edistää sitä potilasturvallisuutta, mikä on ikään kuin sen sairaanhoitajan näkökulma. Ja tavallaan samalla myöskin kovasti pyrin, pyrin koko ajan kehittämään meidän yksikön toimintaa ja niinku parantamaan sitä meidän tekemistä. Ja se on taas selkeästi ehkä digikliinisen tämmöinen näkemys, mikä tulee sieltä. Eli rinnakkain vuoro teille vähän niinku kummassakin tehtävässä, yritän edistää jotakin
4: omassa työyhteisössäni. Sitä, mitä kuvasitte varsinkin Sanna tässä viimeisessä puheenvuorossa, niin minulla tuli sellainen ajatus, että onko se asiantuntija-identiteetti se, itse asiassa niin pääomaa, että se kasvaa sieltä kokemuksista, uudesta koulutuksesta, osaamisen vahvistuessa, että se kasvaa näillä teoilla. Mutta sitten se on myös kokemuksellista, että et sit sen kaiken, kaiken myötä niin kun syntyy kokemus siitä asiantuntijuudesta, että mä osaan nämä asiat ja nämä on niitä asioita, mihin mä haluan vaikuttaa ja missä mä oon mukana.
0: Joo,
1: ja jatkasin tuohon pääomaan, eli siis ehdottomasti, että kun täällä sotepuolella niin se alan, alan koulutus on niin tosi suuressa arvossa siinä mielessä, että kun mä mietin itse, että kun mä liiketalouden puolelta vaihdoin suun terveydenhuoltoon, vai vaikka nyt puhuttaisiin niin tämmöisistä digitaalisista osaajista, itse näen niin, että se arvostus ei olisi, tai ei voi ehkä puhua arvostusta, mutta jotenkin se tuo eri tavalla sitä, sitä uskottavuutta tai asiantuntijuutta just siihen, että kun on se alan koulutus siellä pohjalla, kun että tulee tulee niin niin sanotusti täysin ulkopuolisena. Kyllähän totta kai meidän alallakin on on tehtäviä organisaatioissa, että ei välttämättä tarvitse olla sitä kliinistä koulutusta siellä taustalla, mutta ehdottomasti siitä on todella, todella, todella paljon. Hyötyä, että se se arvostus on on niin suuri kyllä mun mielestä.
0: Mä kuulen tässä pääoman kehittymistä, kehittymistä, sitten oppimista, jatkuvaa oppimista, kyvykkyyksiä. Ja ja näin opettajana tiedän, että että se oppiminen, ja muutenkin niin, että se oppiminen ei välttämättä ole helppo tehtävä. Ja se ei aina mene niin niin kuin on ehkä ajatellut. Niin ö, onko tämä niinku, uudenlaisen identiteetin rakentuminen ö, syntynyt, muodostunut helposti vai onko siellä ollut muunlaisia tunteita mukana? Aika monesti kuulen nousevan se, sellaisen termin esiin kuin huijarisyndrooma. Niin Koetteko sellaista, että et, onko ollut helppoa mennä uuteen uutta identiteettiä kohden vai onko siellä ollut minkälaisia haasteita matkassa?
2: Mä en ehkä tavallaan koe sellaista huijarisyndroomaa, mutta mulle on ollut kyllä tosi vaikea jättää se mun vanha identiteetti. Eli kun oot ollut yhdessä työpaikassa 20 vuotta, käytännössä siis suoraan, sairaanhoito-opistosta valmistuneena menin työpaikalle ja siellä sitten 20 vuotta veivasin samojen ihmisten kanssa, niin oli tosi vaikea jotenkin jättää sellainen turvallinen paikka, missä oli kasvanut jotenkin jälkeen. Eli mä koin ehkä siinä enemmän sellaista kriisiä alkuun, että mun oli tosi vaikea luopua siitä vanhasta ja ehkä en... Sitten osaan miettiä tuollaista, että olisiko minä kokenut jotenkin tuommoista syndrooma
3: Se ei ehkä, tota pitää ehkä vielä vähän pureskella, että olisiko minulla ollut siihen hetkiä. Mulla on ollut tämmöisiä hetkiä useastikin uran aikana ja nyt ihan tässä opintojen aikana mä huomasin esimerkiksi yhdellä luennolla tilanteen, jossa puhuttiin mulle täysin uudesta asiasta. Se oli ihan supermielenkiintoista ja mä olin aivan liekeissä, että nyt mä opin tämmöstäkin. Sitten siellä joku opiskelija kollega otti puheenvuoron ja kävi ilmi, että oli hänelle aivan tuttua kauraa ja hän rupesi kauhean syvällisellä tasolla sitä jo puhumaan ja siihen liittyi moni muukin. Ja mulle tuli ihan semmoinen huijariolo, että mitä mä teen tällä luennolla, että täällä kaikki muut kompetenssit on niin ihan eri tasolla kuin minulla. Ja se jäi niin mietityttämään, että haittaako se niin peräti uskaltamista siinä tilanteessa, että ei ehkä niin edes oikein viitti lähteä siihen keskusteluun mukaan, koska tuntuu siltä, että mä olen nyt niin ihan eri tasolla kuin muut. Ja mä olisin halunnut tästä vähän niin kysyä Tuijalta ja Sannalta, että jos te mietitte takaisinpäin teidän opiskeluaikaa, niin oliko koskaan tämmöisiä fiiliksiä, että uskaltaako tähän nyt lähteä mukaan?
1: Joo, just vastakohtana tuohon Sannalle niin kuin melkeinpä, että kyllä olen tämän huijarisyndrooman kanssa täällä hyvin pitkään kulkenut. Minusta tuntuu, että se on kaikkien tutkintojen mukana kuitenkin kulkenut tai kaikissa tehtävissä, missä itse sitten on ollut. Et ehkä se on tämmöinen luonteen piirre, mikä tässä sitten vaan on, mutta minä mm, olen jotenkin aina sitten, totta kai kun on ollut sitä Siis verkostot on ollut tosi tärkeät. ne ihmiset niin kuin siinä ympärillä, joiden kanssa sitten on tehnyt työtä tai, tai jotka on ollut siinä opintomatkalla mukana, niin heiltä on niin kuin saanut sitten vähän sitä muutakin mielipidettä kuin sitä liian ankaraa itsekritiikkiä, mitä harrastan, niin sieltä on tullut sitä uskoa. Sitten mä väliin pitänyt tämmöisiä, että oon peilannut, peilannut vähän siihen, että mitäs kaikkea tässä on oikein tullut opittua tai mitä kaikkea on tullut tehtyä opintojen aikana tai työuran aikana, niin, niin sitten kun katsoo niitä, niin on vaan täytynytkin alkaa vähän uskoa itteensä, että, että tota, kyllä, kyllä näillä meriteillä jo pärjää ja kyllä näillä meriteillä minä voin sanoa näin tai hakeutua tuohon. Että, että tota, Mutta joo, kyllä näiden kanssa on tullut myös, myös painiskeltua. Et välillä varsinkin opintojen aikana niin tuli. Tuli sellainen pieni hetki, pieni, miksi sitä nyt voisi sanoa, siis tämmöinen epätoivon hetkiä, varsinkin opinnäytetyön kohdalla, että miten tästä selviää. Mutta pala kerrallaan. Mä en ehkä
2: opintojen aikana ole kokenut mitään tuollaista, että toisin oli jotenkin miettinyt tavallaan sitä, että... Olenko minä jossain tarpeeksi hyvätä ja muuta, mutta olen ehkä tyyppinä sellainen, että olen aika all-in ja mähän olen semmoinen aivan siis armoton hikari. Mähän lähin Yamkia-opiskeluihin silleen, että mä ajattelin, että mä otan täältä kaiken irti ja mulle kelpaa vaan vitonen. että mä en edes lähtenyt mitään nelosia hakemaan ja olin hyvin tavoittelinen niissä opinnoissa, mutta se oli ehkä se, että kun mä olin niin monta vuotta hakenut jotain sitä, että mitä mä niin lähtisin opiskelemaan. Ja sitten kun se tuli se digikliininen ekaa kertaa sinne tarjolle, niin mä olin jotenkin, se vaan kliksahti sille, että hei, tämä on varmaan nyt se, mitä mä oon niin odottanut ja etsinyt. Ja mä lähdin ihan satalaa siis panostaa siihen, että mä ajattelin, että tämä on nyt se mun tiketti johonkin muuhun täältä perustehtävästä. Eli tämä on se, mitä mä tarviin siihen, että tämä muutos on mahdollista. Ja mä koko ajan ajattelin niistä opinnoista sille, että no tämä on... Et nyt mä hoidan nää. mä vedän nämä aivan niin, kuin niin priimasti kuin mä vaan pystyn, ja tämän avulla mä saan itselleni rakennettua jotakin uutta, ja nimenomaan niin tukemaan sitä muutosta, mitä mä kaipasin siihen mun työuralle.
1: Joo, mä jatkaisin tuosta Sannan kommenteista vielä. Et tosiaan, että et itsellähän niin jatko-opiskelijana niin loi just kovat paineet siinä, että hei, tämä on nyt juuri se minun väylä, että tämän tutkinnon mä haluan, että mä saan tavallaan leiman kaikelle, sille mun osaamiselle, niin sitä itselleen sitten loi loi sitä kautta niitä kovia paineita. Mutta sitten kun miettii miettii työelämässä ja näin, niin en mä usko, tai ainakaan itselle nyt ei ole tullut vastaan, että se huijarisyndrooma nyt olisi ollut mitenkään sitten perusteltua. Eli kyllähän siitä eteenpäin sitten pärjää, pärjää ihan, ihan hyvin kyllä. Mutta et, et just tälleen aikuisijällä, kun siellä on se oma fokus, tai ainakin itse olen kokenut opinnot, nyt koin ihan eri tavalla kuin silloin, silloin parikymppisenä. Että et ne omat, omat kriteerit on siinä sitten ehkä ne tiukimmat.
4: Toi oli kiinnostava tuija. Kun... Kerroit siitä, että, että kun sä katsoit taaksepäin niitä sun tekemiäsi asioita ja tunnistit siellä sitä osaamista ja, ja kaikkea, missä onkaan jo ollut mukana, niin itse asiassa semmoinen ähm, epävarmuus. Ja, ja jos siinä oli sellaista huijari, huijarisyndroomaa mukana, niin se niin hälve tunnisti niitä ihan oikeita osaamisiaan. Mä ajattelen, että et jotenkin, jotenkin se epävarmuus minkä liitän siihen huijarisyndrooman ajatukseen, että kokee itsensä huijaavan, että en mä ole näin kova ja mitä, mitä muut minulta odottaa, niin se liittyy nimenomaan siihen omiin ajatuksiin ja, ja omiin tulkintoihin itsestä, että pyrkii perfektionismiin tai täydellisyyteen, saattaa vertailla vähän itseään muihin. Sellaistakin kuulin tässä, että, että se syntyy omissa ajatuksissa. Se ei välttämättä edes vaadi sitä, että kukaan koskaan sanoisi mitään, arvioivaa tai, tai, tai sellaista, mikä jotenkin saisi miettimään sitä asiaa, vaan se, jotenkin, se
0: saattaa olla hyvinkin sisäsyntyistä. Ja tuota, tutkimusten mukaanhan siis monet opiskelijat kokevat epävarmuutta omasta osaamistestaan ja jotenkin mä ajattelen, että se on osa myöskin sitä luonnollista oppimisen polkua ja sitä oppimisen prosessia. Mutta mä niin kuulen tässä myöskin sitä, että et, et onko Ihmisessä, ihmisen perusluonteessa jotain sellaisia asioita, mitkä ehkä altistavat tällaisille ajatustavoille. Mä tuossa Sannan puheenvuorossa kuulin sen, että, että on hirveä hikaria, pelkästään vitoset kelpaa, ja mä olen all in, ja tunnistan itsessäni myöskin nämä samat piirteet, ja ehkä jotkut muutkin saattavat tunnistaa itsessään. Että onko se sellaista, niin kuin sen ajatuksen, niin sellainen ajatustapa, että, että haluan olla niin kuin ja mulla kelpaavaa paras.
2: Olen aina ehkä katsonut omaa elämää sillä, että olen kaikissa osa-alueissa samanlainen, eli olen aina hirveän täydellisyyteen pyrkivä. Mutta äh, mä jäin miettiä tuossa ehkä outin puheenvuorossa, just tota, että, että jos kokeet ei ole niin hirveän kova osaaja, niin mm, Kyllä minulla ehkä tuota on ollut niin jossain vaiheessa, kun niitä kursseja oli suorittuna ja muuta, niin miettii, että voiko että mä niin tavallaan hakea näillä jotain uutta työtä, että osaako minä nämä asiat varmasti riittävän hyvin. Mutta ehkä mä kuitenkin aika nopeasti ikään kuin huomasin sen, että se ei välttämättä ollutkaan kyse siitä, että osaisinko minä kaikkia asiat täydellisesti ja osasiksi minä niin ulkoota vaikka jotain uusia taitoja tai oliko minulle kertynyt semmosia jotain tietoja tai muuta, mitä minun pitäisi koko ajan kantaa pääkopassa, vaan ehkä se suurin ja tärkein muutos, mitä opintojen aikana koko ajan joka kurssin mukana tuli lisää, olisi sellainen oma asennemuutos. Eli mä huomasin, että mä rupesin suhtautuu asioihin hyvin eri tavalla. Ja ehkä se identiteetti, mitä tarvitaan tällaisessa työssä, onkin semmoinen tietynlainen, että sun pitää olla vähän niin valmis hyväksymään se, että nykymaailmassa harvoin mikään on heti valmista. Sun pitää hyväksyä sellaista keskeneräisyyttä ja olla koko aika valmis myöskin kehittää sitä omaa itseäsi. Ja tämmöisenä oikein vanhana kun on... Niin kuin vastarannan kiiskinä mähän olen ollut hyvin muutos vastarintaen aikaisemmin. Ja näiden opintojen myöntä mä ehkä tajusin sen, että minusta tulikin sellainen kunnon kehittämismyönteinen henkilö. Ja ehkä se on ollut mulla se suurin oivallus myöskin näiden opintojen myötä, että se oma asenne on aika ratkaiseva ja mä olen ehkä vihdon ymmärtänyt sen, että minkälaisella asenteella voi vaikka tehdä tällaista työtä, mitä nyt
4: teen. Onko tuossa myös tapahtunut se sellainen asiantuntijuuteen siirtyminen, kun on, on jotenkin oivaltanut, että ei voi ikinä tietää kuitenkaan kaikkea ja on paljon asioita, joissa ei, joista ei itse asiassa tiedä vielä oikeastaan yhtään mitään. Niinhän sitä sanotaan, että tieto lisää tuskaa ja näkymää siitä, että mitä ei oikeastaan vielä edes tiedä, niin silloin pystyy ehkä sisä, jotenkin sisäistämään ja hyväksymään sen ajatuksen, että tämä on kesken eräistä. Eikä tarvikkaan olla valmis. Ja se on niin kuin vastavoima sille huijarisyndroomalle, joka äärimmäisyyksissä voi olla sitä ihan niin kuin ahdistusta, jotenkin ajatusta kokemusta siitä, että mä en ole ansainnut mitä mä saan. Ja toisaalta mä ajattelen, että siellä on myös sellaisia niin kuin hyviä puolia, että on hyvä myös olla kriittinen siihen omaan osaamiseensa, että missä kohdassa se muuttuu huijarisyndroomaksi, missä kohdassa se on sitä sellaista tervettä kriittisyyttä, mihin mun mielestä Marikin viittasi tuossa puheenvuorossa, niin niin sitä varmaan täytyy sen toimintakyvynkin näkökulmasta katsoa. Että jos se haittaa mun tekemistä ja mun tavoitteiden saavuttamista, niin ehkä sillä sitten on sellaista huijariuden leimaa. Ja jos se taas kannustaa mua eteenpäin, niin se on ihan hyvällä tavalla kriittisyyttä omia ja tekemisiä kohtaan.
1: No Ja mä ajattelen sen ehkä myös näin, että jos siitä huijarisyndroomasta kärsii, niin on ehkä niin sanotusti selvillä vesillä. Eli, eli on varmasti ottanut asioista selvää, varmasti osaa ne tai, tai varmemmin osaa ne. Jotka, et kun itse osaa edes epäillä jotain siinä omassa tekemisessä, niin on pidemmällä kuin sitten ne, jotka ei edes epäile yhtään mitään, vaan olettaa, että osaa tehdä ihan kaiken. Et just tää, niin kuin Outi sanoi, että tämä termi ja sitten sen, sen tota, niin huijarisyndroman raja, että missä se siinä, siinä niin kuin häilyy. Mutta palatakseni tuohon Sanan äskeiseen, niin just, että kun se asiantuntijuus, että kun se on muuttunut niin erilaiseksi, että siinä kliinisessä työssä on ollut ne omat, omat osa-alueensa, mutta sitten asiantuntijaidentiteetillä, niin, niin pitää just sietääkin sitä ehkä tietynlaista just keskeneräisyyttä ja, ja epävarmuutta, ja, ja ei tarvitsekaan olla vastauksia niihin kaikkiin, vaan se on osa sitä asiantuntijuutta, että osaa sitten, sitten tota niin, ö, viedä ja kehittää ja mennä eteenpäin niissä, niissä tehtävissä.
3: Mulla tuli tästä vielä mieleen se, että vaikka mä oon kokenut tämmöisiä tunteita, niin mä tunnistan myös sen, että mä oon kokenut näitä tunteita joka ikisessä tutkinnossa, minkä mä oon lukenut, että nyt ollaan niin kuin kolmannella kierroksella, niin se toisaalta auttaa mua tosi paljon siinä, että mä myös tiedän, että tämä menee ohi. Sitä mukaa, kun se asiantuntijuus kasvaa ja sitä mukaan, kun tieto lisääntyy, niin sitä enemmän tulee itseluottamusta, että hei mä oikeasti hanlaan tämän. ja mulla on varmasti semmoista tietoa, mitä muilla sitten taas ei ole siinä, missä muilla saattaa olla semmoista, mitä mulla ei ole, niin tavallaan se Mä tiedän, että tämä jollain lailla kuuluu asiaan, vaikkei se kaikille tuukkaa. mutta että ainakin omalla kohdalla sieltä se tulee, mutta sieltä se myös
0: menee. Ja jollain tavalla varmasti kuuluu kyllä asiaan, siis Tuudo, joka on tällainen opiskelijoiden... Oma applikaatio, niin Tuudo on julkaissut opiskelijoille ohjeistuksia tällaisten ajatusten helpottamiseksi, että muista, että et ole ainoa, joka käy tällaisia tuntemuksia läpi, kuten tässä on jo kuultu. Samanlaisia ajatuksia on ollut monilla. Opettele iloitsemaan omista saavutuksista ja juhlimaan aina niitä voittoja ja hyviä hetkiä ja olet oppinut ja olet onnistunut. Älä jää jumiin täydellisyyden tavoitteluun. Voi olla vaikea äsken kuulemamme perusteella, että aina ei tarvitse olla 150 lasissa, vaan joskus se 80kin voi hyvin riittää. Eli sellaista titraa, mistä elämässä voi tehdä. Opettele ottamaan kehut vastaan, kans ehkä sellainen, ja sitten ota apua vastaan. Ja toi oli Tuudon listaus siitä, että, että miten tuollaisia... Ajatuksia voi halutessaan hiljentää. Äh, ihan mahtavaa kiitos teille, alumnit Sanna ja Tuija ja digikliinisten opiskelija Hanna, äh, uraohjaaja ja psykoterapeutti Outi. Ja kiitos sinulle, joka kuuntelet. Toivottavasti sait uusia ajatuksia oman identiteettisi muodostumisen tueksi, asenteiden tai muuten aiheeseen liittyvien tuntemusten tueksi. Ja anna itsellesi ja aikaa kasvata osaamistasi ja mene päiväpäivältä rohkeasti eteenpäin. Tämä podcast-sarja on ideoitu osana asiantuntijana digitaalisissa toimintaympäristöissä opintojaksoa ja tuotettu yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun alumnien, opiskelijoiden ja opettajien kesken. Minä olen Mari Lehtori Virtanen ja tämä oli digikliinisiä